0: Hallo Thomas. Hallo Sebastian. Du hast äh, Simulation einer Hauptschlagader durchgeführt. Ja, habe ich. Ja, und das mit Mathematik gemacht. Genau. Ja. Wie sah das denn aus? Was hast du gemacht?
1: Naja, wir haben... Ähm, das Ganze war eine, eine Challenge, das war ausgeschrieben von einer großen Konferenz in Nizza. Und es ähm, war gegeben, eine, eben eine Hauptschlagader von einem kleinen Mädchen mit einer gewissen Krankheit, die hatte eine, eine Engstelle. In der Aorta und ähm, für Ärzte ist es ziemlich schwierig, ähm, bei, bei solchen Krankheiten die, die ja den, den Druckabfall und sowas zu messen und herauszufinden, wo genau diese Verengung ist und was für Probleme das bereitet. Und dann haben wir versucht, das ähm, zu simulieren, den, den Blutfluss und ähm, ja, gehofft, dass wir dadurch irgendwelche neue Erkenntnisse finden können. Das Ganze war ausgeschrieben von der äh, Mikai und ähm, da haben diverse Gruppen teilgenommen und man hat halt versucht, raus, äh, wurde bewertet, wer am Ende dann die besten Ergebnisse bringt.
0: Ja, die Hauptschlagader, die Orta, wo liegt die denn die eigentlich genau?
1: Das ist ähm, die größte Ader im, im menschlichen Körper, die geht direkt am Herzen ab und ähm, geht erst nach oben, macht dann im Prinzip eine 90-Grad-Kurve und geht... Ähm, bringt dann das Blut zu den ganzen Körperteilen, also geht dann runter in die Beine und in die Arme.
0: Das heißt, erst oben zum Kopf sozusagen hin und dann runter zum Rest des Körpers. Und die, wie, wie dick die kann man sich die vorstellen? Wie groß? Ähm, die hat einen Durchmesser von ungefähr so zwei Zentimetern,
1: also man kann problemlos einen Daumen reinstecken.
0: Komische Vorstellung. <lacht> ja, und äh, mit der Simulation, wo du dich beschäftigt hast, da gab es eine Verengung?
1: Genau, also an einer Stelle war die, ähm, war die, war die Ader halt deutlich enger, als es normalerweise sein sollte, und dadurch muss das Herz viel stärker arbeiten, weil, weil das Blut halt schwieriger nur durchgeht und dann kann es zu Komplikationen kommen. Und ja, das ist eine Krankheit, die bei normalerweise bei, bei Kindern sofort festgestellt wird und dann kann man dann einen Stand setzen und versuchen, diese Ader zu dehnen. Ein Stand ist ein, Stand ist ein medizinisches Bauteil. Achso,
0: das, das, also das ist, ist Prinzip, eingebaut. Und ja,
1: genau. Das ist äh, im Prinzip m, ja, wie eine Schlauchklemme, bloß dass es nicht nach, nach, nach innen drückt, sondern nach außen. Das kann man in die in die Ader reinschieben und dann aufblasen.
0: Da sollte man sich natürlich dann vorher genau überlegen, wie man das am besten macht. Und ja. da wissen die Ärzte wahrscheinlich noch nicht viel mehr als Versuch und Irrtum.
1: Ja, na genau. Naja, gut, man weiß schon ungefähr, wo das ist und man kriegt sowas auch durch Röntgenbilder und äh, CTs und sowas raus. Aber
0: ja. Man kann
1: bisher noch nicht genau vorhersagen, wie sich das dann verändert, wenn man das Ding eingebaut hat.
0: Und da ist jetzt die Hoffnung, dass man halt durch Simulationen dort weitere Erkenntnisse genau, ja. erhält. Und die, äh, diese Verengung, ähm, war die sehr stark oder war das eine klein, also weniger stark? Also Wie kann man sich das vorstellen, wenn das zu so einem Krankheitsbild wird? Ähm, das habe
1: ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Die war, glaube ich, relativ groß sogar. Ähm, da wird man misst dann im Prinzip um wie viel Prozent sich das sich die die Aorta verengt. Ähm,
0: ich habe das die, die Zahl gar nicht mehr im Kopf, aber es war nicht mal nicht so gering. Und in der Simulation ging es dann da um die Aorta, sozusagen diese Form des Gebildes. Ich meine, wo hat man es überhaupt herbekommen?
1: Äh, das äh, wurde aus einem, aus einem CT-Scan und dann kriegt man im Prinzip eine, eine Punktwolke mit, äh, mit den also man kann durch den Körper durchschauen. Und dann versucht man eben die ähm, ja, Orte durch ja, mathematische Methoden rauszufiltern, sodass man dann ein Oberflächenmodell davon bekommt.
0: Wie kann man sich das vorstellen, das rausfiltern?
1: Naja, man, man lässt mathematische Algorithmen darauf los und ähm, guckt sich an, zum Beispiel, wie sich die Dichte verändert. Und ähm, naja, am Übergang von der Aortenwand zum Blut hat man einen relativ großen Dichtegradienten, also einen Dichteunterschied, und den versucht man rauszufinden und äh, geht dann entlang und kriegt so naja, die, die Grenzschicht.
0: Das heißt, das heißt so in, in, die, in diesem, dieser Computertomographie bekommt man ein, ein, ein Modell vom Körper, wo die Dichte, die elektromagnetische Dichte abgebildet ist und die Aorta ist einfach dann ein dunklerer Bereich. Und man erkennt die Aorta äh, dadurch, dass sozusagen, wo sie aufhört, dadurch, wo halt es wieder heller wird. Und diese genau. Stellen versucht man so zu kann finden. Man sich das vorstellen. Genau, und dieses Dunkle, das ist dann eben das Blut. Ja. Genau. Und ähm, sozusagen damit bekommt man eine Geometrie. Und in dieser Geometrie kann man dann Simulationen betreiben. Und was da drin simuliert wird, ist dann das Blut. Ist dann das Blut, genau. genau. Oder der Blutfluss. Der Blutfluss. Die
1: Geschwindigkeit und der Druck.
0: Ja, wie, wie macht man das? Also, ist da, wie kommt da die Mathematik ins Spiel?
1: Naja, die Mathematik kommt ins Spiel, dass man sich äh, erstmal ein Modell bildet und äh, versucht in der Natur rauszufinden oder man misst, wie das Blut fließt in der Natur und versucht es dann in eine Formel zu fassen. Ähm, allgemein für Strömungen gibt es die, die Navier-Stokes-Gleichung, damit kann man relativ viel machen schon. Ähm, die simuliert im Prinzip Wasser. Blut verhält sich ein bisschen anders als Wasser, deswegen muss man da noch ein paar ähm, Spezialisierungen dran vornehmen. Und äh, genau, und die versucht man dann zu lösen mit wieder mathematischen Methoden. Wir haben dabei ähm, die Lattice-Boltzmann-Methode verwendet. Die ist relativ einfach von der Mathematik her. Ähm, dazu approximiert man erstmal das ganze Gebiet. Also man, man ähm, ja, diskretisiert das ganze Gebiet. Also man sucht sich nur noch äh, einzelne Punkte raus, auf denen man wirklich rechnet und dann ähm, versucht, naja, man nimmt eine, eine, eine dichte Verteilung, man nimmt eine Annahme dafür, wie viel Blut sich gerade auf dieser Stelle befindet und ähm, wo es sich hinbewegt und dann berechnet man im Prinzip einen Zeitschritt nach dem anderen und guckt, ähm, wo wie sich das äh, verteilt.
0: Ja, dann mal kurz, das, das ist total faszinierend. Also die der Punkt ist, äh, man muss ja irgendwie dann auch zu einer Lösung kommen. Aber du hast jetzt gerade gesprochen über äh, sozusagen, dass das die Annahme ist erstmal, es könnte, Blut verhält sich etwas wie Wasser, ähm, aber nicht ganz. Äh, wie unterscheidet sich denn das? Naja, Blut
1: ist ja jetzt keine reine Flüssigkeit, also keine reine Flüssigkeit wie Wasser, sondern da sind ja noch rote Blutkörperchen und weiße Blutkörperchen und diverse andere Sachen drin. Und dadurch verhält sich Blut anders als Wasser. Also, man spricht von so einem ganz nicht-Newtonschen Fluid, im Gegensatz zu einem Newtonschen Fluid. Das ist im Prinzip das, was man erwartet, wenn man sich ein Fluid anguckt. Und zum Beispiel Wasser, das ist Newtonsch. Ähm, Nicht-Newtonsch wäre zum Beispiel Cornstark, ähm, Mais, Mehl, was, Mais. Maisstärke, Wassergemisch. Ähm, das hat die Eigenschaft, wenn man fest draufhaut, dass es fest wird. Also man, da gibt es ganz lustige Videos im Internet, da sind <lacht> Swimmingpools damit gefühl, gefüllt und ähm, naja, Leute laufen drüber. Wenn sie schnell laufen und wenn sie stehen bleiben, dann sinken sie ein. Das ist zum Beispiel ein nicht-newtonsches Fluid und Blut hat zum Beispiel die Eigenschaft, dass wenn man sich kratzt und Blut fließt dann langsam dahin, dass es dann fest wird und das ist auch keine wirklich, äh, ja, das würde man jetzt von Wasser nicht erwarten. Wasser würde einfach rausfließen.
0: Also die, die, diese Gerinnung halt, hat also nicht nur allein was mit äh, ähm, der Luft, dem Luftberührung äh, zu tun, sondern entsteht einfach durch langsames Bewegen. Ja. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Ader habe und es bewegt sich Blut da einfach langsam drin, dann wird das Blut da automatisch zu Verklumpung neigen.
1: Ja, wird, ähm, wird verklumpen.
0: Ach, das heißt jetzt also speziell
1: … Ja. Äh, reihen sich die roten Blutplättchen aufeinander … Und bilden so einen Stapel und äh, ja, dadurch verklumpt es dann und auch wenn es enger wird, gibt es dann ja Probleme, dass wenn sie dann, ja, das ist ja auch das bei, bei Thrombose, dass es, dass die Gefäße verkalken und enger werden und dadurch das Blut nicht mehr durchkommt irgendwann.
0: Das heißt, äh, bei, bei, bei dieser Aorta von dem Mädchen, wenn da eine Verengung ist und es entsteht da irgendwie so ein Bereich, wo keine Strömung hinkommt, weil die sozusagen da verwirbelt oder äh, verdeckt ist durch diese Verengung, dann könnte dort einfach das Blut klumpen. Ja, Das wäre ja unangenehm.
1: Ja, Das ist ja auch bei der bei einer Aortendissektion, also mhm. wenn sich ähm, naja, eine Schicht der Aortenwand ablöst und wir im Prinzip dann zwei Kanäle drin haben, gibt es auch einen Teil, an dem ähm, am, am Anfang der, der, der Ablösung ähm, gibt es einen Bereich, in dem das Blut ganz langsam fließt und da verklumpt
0: es dann ja. Und äh, wie konntest du das dann äh, berücksichtigen, dass das Blut sich anders verhält als das Wasser? Wie macht man das? Ja, man packt das in, äh, in, in Formeln und versucht das Modell, das man für Wasser hat, zu erweitern, sodass es für Blut passt. Und da ist in die Formeln etwas reingekommen, wenn langsam, langsamer Fluss, dann ist es viskose, zähflüssiger.
1: Ja, zum Beispiel. Wobei wir das jetzt in unserer Simulation gar nicht beachtet haben, weil die Aorta im Prinzip so, dich, äh, so dick ist, dass das Blut da immer noch ungehindert fließen kann und man im Prinzip von dem newtonschen Fluid ausgehen kann. Wenn man jetzt allerdings in irgendwelche kleineren, engeren Seitengefäße geht, da wird es dann wirklich relevant.
0: Und äh, dann hat man sozusagen erstmal ein Modell, das basiert sozusagen auf diesen äh, navier gleichungen die typischerweise wie Wasser sich verhalten, die erweitert werden durch, ähm, ja, spezifische Bluteig äh, Bluteigenschaften, damit es sozusagen nicht newtonisch ist. Mhm. Und das war das komplette Modell, mit dem man anfangen würde, was zu tun. Im
1: Prinzip ja gut, man braucht noch Randbedingungen, man muss noch wissen, was reinfließt, was rausfließt. Und ähm, ja. Ja, was nimmt man da? Naja, Messdaten. Man, man kann inzwischen messen, ähm, wie schnell das Blut fließt und kriegt dann einen Blutfluss. Und Naja, man muss sich dann noch überlegen, wie das... Profil ist, dass es halt in der Mitte von der Ader schneller fließt als am Rand, weil am Rand bleibt es eher haften und da hat man dann normalerweise keinen Fluss. Und ähm, ja, sowas braucht man dann noch für den, für den Rand.
0: Und äh, was dann berechnet wird, ist das dann ein sozusagen eine Momentaufnahme oder sozusagen ein kontinuierlicher Fluss oder äh, verändert sich der Fluss über die Zeit? Weil ich meine, ein Herz schlägt ja, das äh, pumpt ja geradezu.
1: Ja, ähm, genau, also wir haben die, die, diese, diese Randbedingung für den Einfluss, ist natürlich zeitlich veränderlich und man kann im Prinzip den Herzschlag simulieren, indem man ähm, erst mehr reinfließen lässt und dann wieder weniger und dann wieder mehr und dann wieder weniger.
0: Und die Daten sind sozusagen vorgegeben, dadurch, dass man das gemessen hat. Genau. Das heißt, man hat erstmal Messungen, äh, das macht man wahrscheinlich nicht invasiv. Also da wird ja niemand in den Körper reinbohren, um das zu messen oder geht das auch?
1: Ähm, ich glaube, an Tieren macht man das dann. Okay. Aber am Menschen äh, kann man das über, ich glaube, mit MRTs kann man das messen.
0: Das sind so ein. ein Magnetresonanztomographen. Mhm. Oder Dopplerverfahren über Ultraschall. Ja. Genau, dann hat man sozusagen über den Zeiten einen gewissen Zeitverlauf und halt äh, aus Erfahrungswerten und anderen Bereichen, wie viel Volumen das, äh, oder wie, welche Geschwindigkeit das bedeutet. Und würde dann sozusagen diese Randbedingungen noch angepasst dazu, wie die Geometrie aussieht, also würde man halt an ja kreisförmigen Einfluss hat, dass es innen am innen am schnellsten ist und nach außen hin langsamer wird, weil man misst ja nur eine Geschwindigkeit über die gesamte Fläche wahrscheinlich und dann sagt man aber, okay, im innen muss es dann am schnellsten sein, außen langsamer und dann hat man quasi erstmal ein Modell. Man weiß, wie ist die Form, man weiß, wie sind die Randbedingungen und ähm, ja, was ich eigentlich simulieren will, das äh, Blut, was hier modelliert ist wie Wasser, nur halt mit Zusatzthermen. Gibt es eigentlich sozusagen bei dieser Simulation von Fluiden äh, ja, irgendwelche Grundlagen, die da äh, zur Verfügung stehen, wie man das modelliert oder beschreibt? Also, wie verhalten, woher kommt das Wissen, wie sich Flüssigkeiten verhalten?
1: Wahrscheinlich auch durch Experimente. Einfach. Ja, man, ja. Hat sich, man hat sich Flüssigkeiten angeguckt und hat Messungen vorgenommen und versucht es dann in Formeln zu packen.
0: Mhm. Gut. Ähm, die äh, Sozusagen Simulation geht also sozusagen von diesem Modell aus, von diesen Randbedingungen, von, den, äh, von der Geometrie. Und hast du schon gesagt, danach geht es ans Diskretisieren. Ich meine, ähm, das heißt, der gesamte Raum wird aufgeteilt in lauter kleine Zellen. Genau. Wie viele Zellen äh, können denn das sein?
1: Ja gut, es kommt darauf an, wie genau man das berechnen will. Je mehr Zellen man hat, desto ähm, genauer wird es. Allerdings wird es dann auch entsprechend rechenaufwendiger und braucht mehr Zeit. Also mhm. wenn ich schnell ein Ergebnis brauche, das nicht so ganz akkurat sein muss, dann nehme ich ein bisschen weniger. Wenn ich viel Zeit habe, dann nehme ich eher ein paar mehr.
0: Und wie viele, sozusagen an diesem Beispiel, wie weit seid ihr da gegangen in den, in den Simulationen? Ähm, das ging, wenn ich mich
1: da richtig erinnere, bis in die Milliarden.
0: Milliarden Zellen. Ja. Was, und für jeden?
1: jede. Wir hatten eine Auflösung von 2000 in X-Richtung und in die anderen zwei Richtungen dann ähm, ein bisschen weniger, aber ja, das ging dann schon fast in die Milliarden.
0: Also 2000 mal ja noch mal
1: 2000 mal 800 mal 400 oder sowas.
0: Ja, das ist eine große Zahl. 640 Millionen. Ja. Also für halbe Milliarde. Das ist allerhand. Und wie lange hat sowas gebraucht, das dann zu berechnen?
1: Ähm, ja, für die größte Auflösung hatten wir eine Simulation, die hat sechs Tage gedauert und ähm, 512 Prozessoren beschäftigt.
0: Und an jedem dieser Punkte, was, was hat man da berechnet? Die, die, die Flussgeschwindigkeit oder?
1: Ähm, grob ja. Man hat berechnet ähm, ja
0: die Geschwindigkeit und den Druck. Das heißt sozusagen quasi vier Werte für jeden, für, vier, vier Werte für halbe Mi Milliarde Punkte.
1: Ja, jein. Also die Methode ist diskretisiert die Geschwindigkeit natürlich noch. Ähm, dann haben wir 19, nee, 27 diskrete Geschwindigkeiten. Also haben wir im Prinzip 27 mal die 640 Millionen Werte berechnet pro Zeitschritt. Und das dann natürlich ähm, haben wir zwei Sekunden oder so. Also
0: das ist, das ist jetzt die Spezielle an dieser Lettes-Bolzer-Methode. Ja. Dass sozusagen die Geschwindigkeit auf äh, in, in 27 verschiedene Varianten zerteilt wird. Genau. Wie kommt es ja. zu dieser Zahl 27?
1: Naja, ich nehme im Prinzip äh, einen Mittelpunkt und dann gucke ich mir, kann, kann ich mir den alles Mittelpunkt von einem Würfel da zum Beispiel äh, überlegen und dann gucke ich äh, in welche zerlege ich die Richtung des Würfels, also in, in jede Ecke, dann habe ich schon mal 8. Und dann immer noch die, die Mittelpunkte der Seitenflächen. Dann kommen nochmal sechs dazu. Und dann noch die Mittelpunkte der, der Kanten. Dann haben wir nochmal 12. Dann haben wir 8 und 12 und 6 sind 26. Und dann natürlich der Teil vom Fluid, der sich nicht bewegt, der stehen bleibt. Dann haben wir 27.
0: Ah. Und sozusagen für jede dieser Richtungen, was wird da ausgerechnet? Ähm...
1: Äh, Dichte oder eine Wahrscheinlichkeitsdichte, dass sich ein, oder sich ein Teil des Bluts mit der Geschwindigkeit in diese Richtung an dieser Stelle bewegt.
0: Was heißt, sozusagen für die 27 Richtungen gibt es auch nochmal verschiedene Geschwindigkeitsstufen?
1: Nee. So, das pro, pro, pro Richtung kann sich in einem Zeitschritt das, die Partikel oder das Blut nur bis zum nächsten Knoten Ach. bewegen.
0: Mhm. Und damit entsteht, äh, sozusagen die, die Geschwindigkeit ist einfach durch die Diskretisierung dann doch. Genau,
1: dort. also durch die räumliche Diskretisierung ist die Geschwindigkeit direkt vorgegeben.
0: Ja, dann, äh, genau, ist das natürlich jetzt auch eine Frage, wie du schon erwähnt hast, sozusagen, welche Genauigkeit man dadurch erreicht, äh, durch die Diskretisierung, aber auch gleichzeitig eine Frage, sozusagen, wie lange es braucht zum Rechnen. Ja. Und da muss man dann auch einen, äh, sozusagen, Kompromiss finden, aber ist es auch so, wenn ich beliebig genau rechnen, dass ich auch beliebig äh, oder beliebig lange rechne, dass ich beliebig genau werde? Oder hat das auch Grenzen?
1: Naja, irgendwann kommt natürlich die Rechnergenauigkeit mit ins Spiel. Also PC kann ich beliebig genau rechnen. Die sind momentan, glaube ich, bei 64 Bit äh, für eine Zahl. Und ähm, damit komme ich auf schon sehr, sehr genau. Aber ich, genau geht's nicht.
0: Ja, ihr habt jetzt für die genaueste Fassung dort äh, fünf Tage gerechnet. Mhm. Hättet ihr jetzt viel mehr rausbekommen, wenn ihr zehn Tage gerechnet hätte oder 20? Ähm, wahrscheinlich wäre es nochmal ein paar Prozent besser geworden, aber … Also obwohl man doppelt so viel Zeit aufwendet, wird es nur noch ein paar Prozent jaja. besser. Ja, also es wäre dann nicht mehr doppelt so gut. Ah, okay, ja, dann heißt irgendwann muss man einfach dann auch irgendwo sagen, muss man dann klappt sagen. sich mehr, wir können nicht mehr rausholen aus diesem Verfahren. Dann würde man sonst hingehen und sagen, okay, ich muss jetzt irgendwo ein intelligentes Verfahren nehmen, was mehr Rechenzeit braucht, aber mich dann weiterträgt in der Genauigkeit. Genau. Und das heißt, ihr seid da jetzt auch schon so, so weit gegangen. Also ich meine, in der Genauigkeit sind euch da äh, irgendwo ähm, äh, ja, bei, sozusagen in den Ergebnissen aufgefallen, dass ihr jetzt nicht, gerade nicht mehr viel besser werdet oder hat es noch so geschieden, dass ihr dann auch äh, durch Rechnen weiterkommen würdet?
1: Also nee, wir haben ja natürlich angefangen mit einer deutlich gröberen Auflösung und ähm, haben dann immer, immer, immer feiner aufgelöst und haben natürlich geguckt, dass sie, die haben uns die Ergebnisse angeguckt und haben halt festgestellt, dass sich das schon gegen einen bestimmten Wert dann annähert, aber dass, das, ähm, dass die Annäherung halt immer, immer kleiner wird. Und irgendwann macht es dann einfach keinen Sinn mehr, noch größer, noch feiner aufzulösen. Irgendwann war dann ist dann auch einfach die Kapazität von unserem Rechner erreicht gewesen. Das braucht relativ viel Arbeitsspeicher und wir haben es dann mal noch, die höchste Auflösung, die wir jetzt verwendet haben, waren 2000, ähm, naja, 2000 Schritte in X-Richtung. Wir haben es dann mal noch mit 2400 versucht und das ging gerade noch. Und bei 2800, da war dann der Arbeitsspeicher von unserem Rechner einfach voll und dann ging es nicht mehr weiter.
0: Das heißt, ihr seid ja auch halt in diese Probleme gekommen, dass einfach die äh, Kapazität der Rechner so nicht gereicht hat. Wenn ihr so also da genau hättet arbeiten wollen, dann ja. hätte hätte, hätte man, man, man auch einfach was anderes hätte machen man müssen.
1: auch einen anderen Rechner gebraucht.
0: Ja, was habt ihr jetzt eigentlich für ein Ergebnis da herausbekommen? Also ähm, wenn du sagst, es hat sich halt etwas angenähert, was war denn das Ergebnis, wo, womit ihr es verglichen habt? Also Komplett der Fluss im, im gesamten Volumen, das ist sehr schwer sich anzuschauen und zu vergleichen. Ja, gut. wir haben gemessen ähm, den Druckunterschied vor und nach der Verengung.
1: Ähm, also wir hatten zwei Punkte, haben uns den, den, die, die Druckdifferenz angeguckt und haben dafür dann eben eine zeitliche Kurve bekommen und haben ähm, gesehen, dass wir erst eine richtig große Differenz hatten von knapp 200 Millimeter Quecksilbersäule, die dann ähm, immer, immer kleiner wurde und sich dann auf ungefähr naja, 75 mm Quecksilbersäule angenähert hat für den, den ja. höchsten Ausschlag.
0: Ähm, angenähert sozusagen zu was? Also zum äh, es hat sich weniger verändert oder? Also, also äh, ja, ihr habt Versuche gemacht, erst ganz grob und habt ihr einen sehr hohen Wert. Genau halt, und dann haben wir verglichen die, zu was? Ähm, zu zu feineren fein Aufnahmen. Ah okay. Mhm. Und da kam es jetzt tatsächlich raus, ähm, das nähert sich immer weiter an. Mhm. Genau. Und dann äh, hieß es für euch, das muss das richtige Ergebnis sein. Ja. Yeah. Und das kann man dann einfach auch so sagen, weil das, äh, ich meine, das ist natürlich gut, wenn man was rechnet und äh, es kommt natürlich auch ein Ergebnis raus, was plausibel erscheint, weil wenn ich genauer rechne, also vermutlich genauer rechne, dass halt immer das Gleiche rauskommt, dann ist es erstmal ein gutes Gefühl, dass das Verfahren, das tut, was es soll. Genau. Und der Zusammenhang, ob das mit der Wirklichkeit übereinstimmt? Ähm, wir haben
1: letztendlich dann kein ergebnis auf der, auf der messe bekommen weil das nicht gemessen worden ist beziehungsweise wir haben nur den also wir haben jetzt direkt an der, an der verengung dran gemessen und ähm, an den mädchen an den menschen wurde nur gemessen der unterschied zwischen dem zwischen arm und dem bein was natürlich nochmal mal ein deutlicher größerer differenz sein muss als das was wir letztendlich raus haben und ähm, es wurde allerdings verglichen mit ähm, Simulation von anderen Gruppen und da, wenn ich mich richtig erinnere, waren wir alle relativ nah beieinander. Also ich glaube, wir hatten, na, ich, ich weiß die Zahlenwerte nicht mehr.
0: Also wenn das mal ganz alles zusammensucht, es wurde halt einfach sozusagen äh, ähm, ein erkranktes Mädchen genommen, es wurde sozusagen mit CT äh, sozusagen der Körper durchmessen, es wurde extrahiert, wie die Hülle aussieht, es wurde durch ähm, ja, Messungen äh, mit MRT oder mit Doppler, sozusagen Strömungsgeschwindigkeiten des Blutes bestimmt über die Zeit. Dann hat man ein Modell aufgebaut, das dann diskreti diskretisiert, gerechnet. Und am Ende kommt man nur zu so einer Zahl äh, des Druckunterschieds vor und nach der Verengung. Und genau. sozusagen je, die verschiedenen Gruppen haben alle unterschiedliche Sachen gemacht und kommen alle trotzdem zu ähnlichen Werten. Genau und also
1: äh, mit verschiedenen Methoden und so, aber natürlich versucht das gleiche Problem zu lösen.
0: Das ist natürlich schon mal ganz erstaunlich und äh, dass man halt, und natürlich auch erstmal ein sehr gutes Gefühl, dass man natürlich da in die richtige Richtung geht, wenn halt sozusagen verschiedene Disziplinen dort herangehen und äh, ja in so einem Wettbewerb, was es ja war, zusammen äh, so ähnliche Ergebnisse herausbekommt. Und äh, ja, das, das verglichen wurde das in der, in der Challenge, das war dann äh, ja ein Treffen, eine Konferenz, wo dann jeder seine Ergebnisse gezeigt hat. Genau, jeder hat einen kurzen Vortrag darüber gehalten, was sie gemacht
1: haben und ähm, zu was für einem Ergebnis man gekommen ist. Haben die Veranstalter auch nochmal darüber gesprochen, wie sie eigentlich
0: zu dieser Problemstellung gekommen sind? Ähm, nee, haben sie jetzt gar nicht. Die machen sowas regelmäßiger Die oder?
1: machen, ja, die machen sowas regelmäßig. Es gab dann auch im nächsten Jahr noch eine Fortsetzung, mit, ähm, wo untersucht wurde, also jetzt war, der, war der, der, der Puls und der Blutdruck, wenn man halt sitzt, also relativ normal und das nächste. Stufe wäre dann gewesen, dass für, ja, wenn man sich sportlich betätigt, wenn, wenn der Blutdruck höher ist und auch die, die, die Herzfrequenz deutlich höher ist, das nochmal zu simulieren, was für den, ja, oder für die Mathematik dahinter nochmal deutlich anspruchsvoller wird, weil es dann das Blut nicht äh, turbulent wird und dann muss man noch feiner auflösen oder muss andere Methoden verwenden und das ist ein deutlich komplizierteres Problem.
0: Das heißt, da muss da noch mehr Änderungen auch in in dieses Verhalten der Flüssigkeit reinbringen, weil das dann noch weitere spezielle Eigenschaften hat, die nicht Newtonisch sind oder
1: Ja, eigentlich wirds ist das Hauptproblem, glaube ich, die Turbulenz.
0: Ach so, das ist einfach noch was zusätzlich. Das trifft sowohl auf äh, egal welche Flüssigkeit es ist, kann das einfach genau, auftreten. Ja. Dass es Turbulenzen gibt und dann ist einfach die bisherige Annahme sozusagen, wie dass der Fluss, also die Navis stokes Gleichung müsste quasi dann erweitert werden. Ja. Genau. Und ähm, sozusagen die Aufgabe der Challenge war dann einfach gegeben dadurch, hier sind die Daten, so sieht der Mensch aus, das sind die Strömungsgeschwindigkeiten und am Ende haben die dann gesagt, wollen wir diesen Druckunterschied vergleichen. Genau. Und wie er das dann macht.
1: Wie, wie wir das machen, war völlig egal.
0: Das, da haben sie sich auch ganz breit aufgestellt an verschiedenen Disziplinen. Also ich meine, das hört sich jetzt erstmal alles sehr, sehr mathematisch an, auch wenn es natürlich eine direkte Anwendung ist für einen Körper. Ähm, wurde dann gesagt, das kann jeder versuchen, sich das anzugucken. Genau. Und das haben dann auch viele Gruppen gemacht, oder? Ähm, ich glaube, es waren so um die zehn. Also es waren schon ein paar. Zehn Gruppen und äh, ja, du warst selbst dort und hast dir das angeguckt? Ja, genau. Und was waren das für Leute, die sich damit beschäftigt haben?
1: Es war überraschend. Es war, ähm, ich glaube, also, äh, ich war der einzige Mathematiker und das andere waren, glaube ich, alles Ingenieure oder Mediziner die mit Ingenieuren zusammengearbeitet haben, ähm, die natürlich auch ein Interesse, dann noch ein höheres Interesse daran
0: haben. Und bei diesen äh, ja, Ingenieuren und Medizinern, was hatten die für einen Einblick darin, was eigentlich die Modelle hinter der Simulation sind? Ich
1: glaube, das, der ist nicht so groß. Die haben hauptsächlich äh, kommerzielle Software verwendet und haben im Prinzip einfach nur ein Programm genommen, haben das reingesteckt, haben simuliert, ohne großartig zu verstehen, was da eigentlich passiert von der Mathematik her.
0: Und bei dem, was du gemacht hast, wusstest du das jetzt aber?
1: Ja, natürlich. <lacht> ja, ich meine, das ist ja noch nicht selbstverständlich. Ich meine, wenn ich ein Auto starte, dann äh, sozusagen... Weiß ich auch nicht unbedingt, wie der Motor funktioniert. Ganz
0: genau. Ich meine, und du hast sozusagen dann quasi in einer, äh, ja in, in, in eigener Programmierarbeit äh, das quasi äh, erreicht, was andere halt mit äh, ja, sehr teurer Software gemacht haben. Und also einmal mit dem mathematischen Wissen und zusätzlich natürlich, dass du auch noch äh, genau weißt, welche Schraube du, du dort verändern kannst. Genau.
1: Äh, ja. Das heißt, ich kann im Prinzip die Methode beeinflussen, wenn, wenn mir irgendwas nicht passt.
0: Und was für äh, Erfahrungen haben die anderen dort äh, gemacht mit den ganzen Problemstellungen? Was ist dir aufgefallen oder gab es bei dir halt dann nochmal einen besonderer Aha-Effekt, als du die anderen Vorträge gesehen hast?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ja, ich habe zum Einen gesehen, dass es natürlich mit kommerzieller Software, die schon deutlich breiter getestet dass man damit äh, ein bisschen schneller auch zum Ergebnissen kommt. Ich meine, ich war, glaube ich, drei Monate grob durchgehend damit beschäftigt. Und wenn man jetzt die äh, kommerzielle Sache verwendet, dann geht es etwas schneller. Und naja, für mich war es auch das erste Mal, das zählt natürlich auch noch mit rein, dass man da, ich auch selber ein bisschen unerfahren war. Und ähm, dadurch auch am Anfang einige... Fehler noch gemacht habe und dann erst mit der Zeit das alles geklappt hat, so wie es sollte.
0: Naja, ich meine, das ist äh, wahrscheinlich äh, der normale äh, Weg sozusagen, wenn man etwas erforscht und äh, entwickelt, dass man natürlich auch zwischendurch äh, Rückschläge hat und es äh, daran wahrscheinlich aber noch besser lernt. Ja, natürlich. Genau, also du könntest aber jetzt sofort sagen, okay, was du jetzt da gemacht hast, könntest du auf einer ganz anderen äh, Geometrie auch anwenden und hast jetzt sozusagen auch dieses äh, die Sicherheit äh, mal abgesehen davon drei Monate finde ich jetzt auch keine lange Zeit dafür, dass du so eine Simulation äh, machst, was so eine, so eine weltweiten Challenge natürlich gemacht wurde, was dann äh, mit den anderen Ergebnissen mithalten kann, die halt wirklich eine, mit professioneller Software gearbeitet haben und halt dafür noch die volle Freiheit auch da, da auf den Ergebnissen habt. Habt ihr euch da hingesetzt und gesagt, okay, gucken wir jetzt mal, welche äh, Druckdifferenzen ihr jetzt habt oder ist das äh, saß man dann da in den Vorträgen und dann ja, das habe ich auch. Oder gab es eine Tabelle danach mit den Ergebnissen? Wie habt ihr das analysiert?
1: Ja, es, gab, es gab am Ende dann noch äh, eine Zusammenfassung mit allen Daten, wo verglichen wurde, wer was so raus hat, ja.
0: Und da gab es sozusagen nochmal ein Abschlussvortrag ja, zum genau. Thema.
1: Ja, genau. Es gab, ja genau, einen Abschlussvortrag.
0: Und dann war so die Quintessenz, äh, ja, die meisten haben jetzt so einen Bereich, das müsste dann so das Richtige sein oder wie war darauf die Rückmeldung?
1: Ja, so ungefähr. Also es gab äh, genau einen Bereich, in dem, in dem die meisten lagen. Und dann gab es, glaube ich, zwei Ausreißer, die ein bisschen
0: ab vom Schuss haben die, gefunden Ja, Haben die was dazu gesagt? Oder gab's nee,
1: da gab es also eine große Diskussion zu den ganzen einzelnen Ergebnissen. Wurde dann leider nicht mehr gemacht.
0: Was war, ist jetzt so dein Eindruck über dieses ganze Thema, wie, das, wie du jetzt da äh, ja, Ergebnisse erzielen konntest mit einem ja eigentlich ja sehr äh, in, mit einem sehr interessanten Thema, was ja einen selbst betrifft. Ich meine, das ist äh, jeder kann irgendwann mal äh, Schwierigkeiten mit der Hauptschlagader bekommen. Ich meine, das haben jeder Mensch hat eine. Äh, das ist ja irgendwie äh, kann, kann, konntest du ja da jetzt etwas bewegen, was nicht nur direkten Bezug hat, äh, sondern auch tatsächlich alltäglich genutzt werden könnte. Und die Frage war? <lacht> Nein, ich meine, es ist, äh, äh, hatte ich das gefreut, dass du in so einem Bereich arbeiten kannst, ja, dass du hier führen kannst.
1: Ja, das ist, war auf jeden Fall interessant. Es war auch interessant, selber mal da vorne zu stehen und äh, dann noch den Vortrag zu halten. Also das war für mich so ein bisschen wie ein, wie ein Flash. Ich hatte den natürlich davor ge, ge, geübt und konnte ihn so halbwegs auswendig. Und das war auch, glaube ich, mein erster Vortrag auf Englisch vor etwas größerem Publikum. Vor einem internationalen Publikum. Von einem internationalen Publikum. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall eine spannende Sache.
0: Ja, du promovierst ja momentan in Mathematik. Ja. Und äh, hast natürlich auch eine, ja Natürlich schon Vorträge gehalten, aber eben natürlich nicht, äh, nee, vor, ja, internationaler noch, noch nicht äh, vor internationalem Publikum. <lacht> Nein, als Forscher wird dir das wahrscheinlich noch häufiger begegnen. Ja, hoffentlich. Ja, aber was ist dann so, so deine Erfahrung aus diesem Thema, aus dem, was du dabei auch besonders gelernt hast oder ja, mitgenommen hast?
1: Ja, es ist halt, es war auf jeden Fall spannend, äh, mal ein Thema aus, der, aus dem realen Leben aufzugreifen, was während dem Mathematikstudium ja etwas zu kurz kommt. also… Im Mathestudium lernt man lauter mathematische Verfahren, hat aber eigentlich keine Ahnung, was man dann damit eigentlich anfangen kann. Und ähm, ja, das war jetzt dann gut nach meiner Diplomarbeit eigentlich das zweite Thema schon aus dem, aus dem echten Leben, wo ich das, was ich gelernt habe, wirklich mal verwenden konnte.
0: Und ähm, das heißt, fühltest du dich jetzt eigentlich auch gut vorbereitet, um diese Challenge zu machen und halt in drei Monaten solche Ergebnisse zu liefern?
1: Ja, eigentlich schon, klar.
0: Das heißt also, das, was erstmal äh, ja ohne Bezug gelernt wurde, ja, konntest du eigentlich dann direkt benutzen, um halt auch äh, so, so, so etwas anzugehen. Ja, äh, ja, klar. Die diplom hast du gerade angesprochen, wo in welchem Bereich war die?
1: Ähm, da ging es um ja, eine Simulation der Atemwege. Mhm. Also da habe ich ähm, naja, im Prinzip die Atmung simuliert in der, in der menschlichen Nase, was ähnlich funktioniert hat wie, wie bei der Aorta. Wir hatten CT-Daten vom Kopf und ähm, haben dann da die Nasenhöhle extrahiert die Oberfläche und haben auch, man misst mit der Rimanometrie, wie schnell und wie viel Luft geatmet wird und haben dann die Daten genommen, haben die Atmung simuliert und darauf habe ich dann noch untersucht, wie sich Feinstaub verhält, wenn er eingeatmet wird.
0: Und sozusagen die äh, sozusagen Erfahrungen daraus, wie halt äh, Atmung funktioniert, konntest du das auch übertragen? Genau, das darauf, konnte ich im Prinzip halt
1: direkt übertragen auf, auf den Blutfluss.
0: Und könntest du jetzt quasi auch, wenn man Partikel im Blut hätte, äh, wenn du das auch übertragen wolltest?
1: Ja, das würde natürlich, würde auch gehen, ja.
0: Das ist natürlich toll, wenn das so übertragbar ist. Ähm, äh, ja, hättest du das erwartet, als du dein Studium begonnen hast, dass du einmal so etwas machen kannst? <lacht> naja, ich meine, als ähm
1: als ich mein Studium be begonnen hatte, ich habe es eigentlich begonnen, weil Mathe und Physik und Chemie und äh, Informatik, das war so das, was ich konnte. Und dann habe ich mir einen Studiengang gesucht, der das halt alles, naja, ein bisschen abdeckt. Und ähm, ja, das ist ein bisschen, was für Erwartungen hatte ich an mein Studium. Hm. Naja, ich habe Mathe ja eigentlich nicht gekannt, ich kannte nur Rechnen aus der Schule. <lacht> und äh, die Mathematik ist dann eigentlich doch nochmal was ganz anderes.
0: Ja, aber jetzt sag nicht, dass die Simulation nichts mit Rechnen zu tun ja hat. Ja, doch, die
1: Simulationen haben natürlich auch was zu re mit rechnen. Aber das, tun, das hast aber du nicht das, selbst gerechnet. Aber das das habe ich nicht selber gerechnet.
0: Das heißt, du hast da natürlich dann die Maschinen rechnen lassen ja, genau. und dafür muss man natürlich wissen, wie das Rechnen geht, aber das äh, ist was ganz anderes, als äh, was man in der Schule erstmal gezeigt bekommt. Ja, auf jeden Fall. Und ist es auch deutlich äh, ja, angewandter als das, was in der Schule äh, drin vorkommt, also mehr mit der Wirklichkeit zu tun.
1: Wenn ich mich jetzt an die Textaufgaben in der Schule erinnere, die hatten ja auch schon ein bisschen was mit der Wirklichkeit zu tun. Die Wirklichkeit fehlt dann im Studium wieder, die kommt dann erst zum Ende des Studiums wieder.
0: Und der, äh, sozusagen, der, wie hat dich das eigentlich äh, im Studium dazu geführt, dass du in so einen Bereich gekommen bist, wo du äh, ja Simulationen in der Nase und in, den, äh, in der Hauptschlagader durchführen kannst? Naja, ich hatte eigentlich, mein,
1: mein Interesse im Studium war schon immer so der eher informatische Teil und der numerische Teil der Mathematik. Und dann habe ich mir halt was gesucht, wo was halt damit auch zusammenhängt. Ja, und so bin ich dann über meinen damaligen Diplomarbeitsbetreuer, den ich äh, in einem Praktikum während der während dem Studium getroffen habe, kennengelernt habe, bin ich dann äh, erst als hiwi an das Institut gekommen und habe dann, ähm, naja, da auch die Diplomarbeit geschrieben
0: und wurde dann direkt übernommen. Und ja, für dich war es dann eigentlich auch eine sehr schöne Sache, dass du halt äh, ja in, in solche medizinischen Bereiche reinkommen kannst, was eigentlich erstmal ja nicht ganz ja, gefühlt ist. Also ich war ist.
1: Schon, schon durchaus überrascht, was man dann mit Mathematik auch letztendlich alles anfangen kann. Ja, ja.
0: Ja. ja hat, dich, hat sich das für dich jetzt irgendwie äh, ja, bestätigt, dass die Wahl, dass du jetzt Mathematik studiert hast? Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich wär, na naja gut, mit dem Wissen, das ich jetzt habe, ähm, wenn ich es behalten würde also ich, ja, doch, also, ich hatte während beim Studium durchaus mal zu kämpfen und habe auch zwischendurch mal überlegt, ob ich es äh, schmeißen soll. Und habe dann aber auch, äh, da war ich dann schon so weit, dass ich gesagt habe: Okay, das Jahr hältst du jetzt auch noch durch und dann machst du es fertig. Und das wurde dann eigentlich auch das interessanteste Jahr. Also, das Studium ist schon ein bisschen eine zähe Sache, aber es lohnt sich.
0: Naja, gut, dass du weitergemacht hast, sonst wüssten wir jetzt nicht so viel darüber, wie halt das Blut in der Aorta fließt. Ja, was macht man jetzt später damit? Was gibt es da für Ausblicke? Wie kann es weitergehen?
1: Allgemein nach dem Studium? Oder nein, nein, ich meine jetzt, jetzt, jetzt der, in dieser
0: Numerik, Numerik was, was, was kann man weiterentwickeln oder gibt es etwas, was du gerne in dem Bereich machen würdest?
1: Naja, jetzt momentan ähm, habe ich wieder eben das Thema von meiner Diplomarbeit aufgegriffen und ähm, beschäftige mich jetzt weiter mit den, ähm, mit den partikulären Strömungen und versuche da ähm, ja, weitere Kräfte mit einzufügen und die Partikel untereinander noch agieren, zu, interagieren zu lassen und verschiedene Kräfte wie keine Ahnung, wenn die Partikel elektrisch geladen sind oder magnetisch geladen sind und versucht dann damit weitere Simulationen durchzuführen.
0: Das heißt, es sind unterschiedliche Materialeigenschaften, die genau, ver ja. verwirklicht werden können. Also angenommen, hätte jetzt ja etwas, was magnetisch ist oder andere Kräfte hat, kann dann auch alles mit abgebildet werden. Genau. Das heißt, es gibt immer was Spannendes zu tun? Ja, es gibt immer wieder was Neues. <lacht> ja, dann... Äh Erstmal danke für das Gespräch und äh, ich denke, wir werden noch viele interessante Themen haben, über die wir mit uns noch unterhalten können.
1: Ja, bestimmt, kein Problem.